0: Bienvenidos a Violeta Cast. Has encontrado tu destino para el mundo del podcast en español. Te agradecemos por escuchar este show.
1: Hola a todos. Soy Alejandra desde Múnich, Alemania, y les doy la bienvenida a Hablamos Alemania. De regreso está hoy con nosotros Arturo Hola, bienvenido, no te dejamos ir, no te dejamos ir Así que te damos la bienvenida otra vez Para hablar sobre leyendas y crímenes
0: Hola a todos, hola Alejandra, encantadísimo estar aquí contigo Muchísimas gracias por la invitación Qué mejor momento para hablar de esto a esta época Si ya el otoño, empieza el frío otra vez Todo se está poniendo La adivina, sí.
1: Todo el ambiente se el presta El
0: ambiente da para esto
1: Arturo tiene su propio canal de YouTube Donde él habla sobre todos estos misterios No estos específicos, pero Alrededor de este tema Misterios y asesinatos Suspenso Y lo consigue muy fácil en todas las redes Sencillamente En YouTube buscan Arturo Carrión Súper sencillo C-A-R-R-I-O-N Por si acaso tienen problemas con la deletreada. ¿Qué otros lugares te
0: podemos conseguir? Aparte de mi canal de YouTube Estoy en Instagram como Arturo Carrión o Arturo Carrión S. de Sánchez. Y allí estoy súper activo también. Eh, la verdad que, bueno, esas son mis dos principales redes sociales. El canal de YouTube e Instagram. Vayan,
1: síganlo, vean sus videos que son súper chéveres. Apóyenlo en estos canales. Muchas gracias. Bueno, Arturo, estábamos hablando de mujeres <ríe> misteriosas, brujas mujeres que en realidad solo eran pobres pero bueno, mujeres que estaban merodeando por los bosques donde no tenían nada que buscar aparentemente esto me lleva a un mito que se trata de el Spreewald, que es el bosque en el noreste de Alemania, en el municipio de Brandenburg, donde la dama del mediodía suele merodear okay. eh, la leyenda en realidad se llama Die Mittagsfrau in Spreewald dama del mediodía en el bosque este Y es bien graciosa la historia A mí me parece graciosa Pero aparentemente era una historia de terror Que le contaban a los niños en las noches No es sorprendente El Spreewald es como todos los bosques Aquí en Alemania Que aún hoy en día se mantienen bastante En su estado natural Y da miedo <ríe> Literalmente da miedo
0: Y es tal cual hoy como era en Sí,
1: época. no ha cambiado en nada Quizás pusieron un letrerito diferente. <risa> o quizás se cayó un árbol. Pero sigue en su estado.
0: Ahora lo podemos conseguir con Google Maps. Esa es la diferencia.
1: <risa> Exacto. Tiene GPS, tranquilo. Así que si te aparece la dama del mediodía, sabes por dónde correr. Bueno, en fin. No es sorprendente este Shpreval es sea un lugar de mitos y leyendas, como, por, como dijimos es todo mooso, con lianas y es así todo todo tenebroso, cientos de canales de agua pasan por los prados, pantanos tiene sauces, que son estos, estos árboles así todos llorosos en fin, te puedes imaginar un poco cómo es la cosa, todo lleno de neblina y de la nada se abre el sol al mediodía puede ser que veas un espíritu o un remolino de viento en realidad <risa> Porque la dama del mediodía Aparece en los días calurosos A mitad del día Especialmente entre cosechas Y confunde la mente de las personas Supuestamente paraliza sus extremidades Y les interroga a muerte O los mata cortándoles la cabeza con una hoz ¿Qué es una hoz? Pues tú hay que googlearlo Es como un machete <risa>
0: Es como, esta, esta, como ese gancho que tiene la muerte, ¿no? El esqueleto este con la, con la bata negra que todos vemos.
1: Ajá, exactamente. Ah. Es como que ese machete doblado que es súper afilado. La leyenda o la historia cuenta que ella viene al mediodía donde el sol está súper caliente, está ahí en el medio. La gente está agotada ya de por sí. Ella viene y te empieza a confundir, haciéndote preguntas muy complicadas y de la nada pum te corta la cabeza o te vuelve un poco confuso... ...y te paraliza las extremidades... ...porque no te puedes mover de la confusión... ...del cerebro te duele demasiado...
0: Uy... ...eso suena agotador...
1: ...supuestamente... ...después de las 12... ...una... ...de ese mediodía... ...de esa punta de sol... La señora pierde su poder... Y ya te sientes otra vez un poquito mejor... Yo creo que lo que tenían... Era un problema de circulación la gente... De haber trabajado tanto... Pero... Continuemos... La dama del mediodía... Aparece en realidad de varias formas... No solamente es una señora... Es un, puede ser una señora de cabello negro con patas de caballo, puede ser un torbellino de viento o un remolino de viento puede ser una dama esbelta con una figura alta, larga vestida de blanco eh, la describen como pálida con mejillas hundidas rasgos así y todo, como demacrada o sea, te la puedes imaginar como una bruja pero de una forma un poco menos oscura, que solo aparece durante el
0: día. Es como la Sayona, pero sale de día.
1: ¡Exacto! Es como la Sayona.
0: Bueno, para los que no saben quién es la Sayona, la Sayona es una leyenda venezolana de una mujer que sale en la noche y seduce a los hombres y después se transforma en una cosa así horrible y demacrada. Entonces, esta es básicamente la Sayona, pero del mediodía. De
1: día. Exacto, pero si te pones a pensar Cuando estábamos hablando de las brujas Pudo haber sido sencillamente una señora Merodeando Por el campo Capaz, Que se veía bien fea sí. Y la gente estaba agotada de Haber trabajado ya cuatro, o seis horas En la tierra Y hace calor No te habían tomado casi agua Hay tantas explicaciones científicas
0: Capaz era alguna viejita Que no tenía dónde vivir Y vivía por ahí en alguna casita en algún lugar así donde estaban esos campos y la gente la veía a lo lejos y creían que era un fantasma Muy
1: probable, lo único que me parece sospechoso es lo de que decapitaba con la voz
0: Bueno, pero si trabajaba en los campos y tenía una voz capaz que trabajaba con la voz en el campo Entonces...
1: <risa> Exacto, y capaz que más de una señora aprovechó la leyenda para deshacerse de uno que otro niño o Exacto. marido
0: Igual acuérdate que todos siempre lo van maquillando Capaz alguien un, alguien alguna vez vio una mujer en el campo Y ¿Una fue vez? agregando cosas sí. Uno le agregó patas de caballo, el otro le agregó la hoz El otro dijo que estaba demacrada y así va
1: Exacto, y así va la leyenda Y pues esa es una de las leyendas más coloridas Que va con un poco la historia de mujeres misteriosas en Alemania En realidad la Mitaxfrau no es la única mujer que merodea por Alemania y da espantos. Tenemos aquí otra leyenda. Según el folclore alemán, en lo alto de una empinada roca en el río Rhin, una vez vivió Lorelai. Se vistió de blanco, llevaba una corona de estrellas en el pelo, tenía una belleza física que hipnotizaba, pero también tenía una voz que era imposible de resistir. Atraía, con su canción y con sus voces, según la leyenda, a los marineros.
0: Y ahora, la otra cosa es que si son marineros también son del mar.
1: <risa> no, porque tienes... <risa> Que okay, va a volver a contar toda la historia ¡Ah, Estúpido río
0: Estúpido río Porque no fuiste a ser el mar La
1: historia en realidad no queda en el Rhine Queda en Hamburgo, ¿ok? Desde ahora la historia está en Hamburgo Y hay mar según el folclore alemán, en lo alto de una empinada roca al lado del río Rin, alguna vez vivió una criatura llamada Lorelai. Lorelai fue una criatura mística que, a pesar de no ser humana en sí, sentía amor. Y obviamente, un día, ella descubrió un pescador que le llamó la atención. Este pescador <ríe> se enamoró de ella también tuvieron un romance intenso, bonito, romántico, lindo hasta que un día al pescador le empezó a gustar otra chica esto a Lorelay no le gustó entonces ella envuelta en celos, rabia y todo lo demás lo que hizo fue agarrar a su pescador lo llevó a su palacio que queda debajo de las aguas del río Rain. y en eso lo hago ahora ella no tiene a su querido amado pescador y está toda llena de tristeza, está de luto, llora y en esos lloriqueos se confunde en realidad un llanto, un canto que hace que los siguientes navegantes del río Rhine vayan hacia la roca, sean llamados y atraídos por este llanto y se extraen contra la roca y esto es el cuento de Lorelei. hoy en día Lorelay realmente se llama una roca gigantesca, gigantesca, mide 120 metros, está a la cuenca del río Rin Desde junio del 2002 se declaró esta roca Patrimonio de la Humanidad porque en serio es una cosa geológica bastante impresionante En el tope de esta roca se encuentra una estatua que se llama Lorelay y por eso la roca también se llama Lorelay y esto es lo único que hace es como que dar memoria a esta leyenda y lo que realmente aquí sucede es que los rápidos por estas curvas son bastante peligrosos y hace que los barcos se estrellen contra la roca gigantesca en realidad hay varias rocas en esa zona entonces pero más que nada contra esa roca específica y en ese entonces se decía que era que había un llamado que llevaba, que no podías evitar Irte contra ello porque había una magia que te llevaba En fin, ese es el cuento de Lorelai.
0: Bueno, a mí en realidad me parece una historia muy como típica De la cultura tanto europea como, no sé si del mundo Porque siento que en todas partes del mundo hay una sirena, siempre
1: A mí me parece esto hasta novelero
0: Sí muy como... Muy Romeo y Julieta también, un poquito.
1: Sí, como que te mato para que no eh, puedas ser con sí, otra. Sí,
0: como que solamente vamos a estar juntos en la muerte y algo así. Pero sí. eh, creo que es también muy característico de la literatura europea. De, de la media y de todas esas...
1: Sí, temas. de verdad que eso parece. Um, no tengo mucho que decir acerca de ella porque me parece una historia muy novelera, muy dramática y muy extraña.
0: <risa> Yo creo que es simplemente una, una forma bonita de decir que ese risco es peligroso y que a lo mejor emite algún sonido. Que seguramente porque me parece haberlo eh, leído en justo cuando estaba estudiando alemán, <risa> cuando estaba empezando. Creo que la, la, esta roca gigante emite una especie de silbido, como de... Oh, ahí, el viento cuando choca contra el risco hace un ruido muy particular, que parece como una especie de canto o algo así.
1: Tiene una lógica extraordinaria lo que acabas de decir. <ríe> es más lógico sí. que...
0: <ríe> bueno, no lo acabo de deducir, lo, eh, solamente acabo de recordar que lo leí una vez.
1: <ríe> Pero tiene sentido.
0: Sí, 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 tiene todo el sentido Y eh, seguramente, bueno, se pusieron creativos Y le inventaron una... Le pusieron un cuerpo a esa voz Bueno, ahora entro yo nuevamente Que siento que hablé bastante en la primera parte Pero es que, en serio, el tema es súper... Interesante Continuando con todo este tema del misterio Nos vamos ahora a épocas mucho más O mucho menos remotas Y hablaremos de algunos personajes Que sin lugar a dudas existieron aquí en el país Y eran de carne y hueso Como tú y como yo, vale, no como esta señora del mediodía
1: <ríe> La señora fantasma que no existió nunca <ríe>
0: o capaz sí existió, quién sabe. Tendríamos que ir a ver un mediodía, de, uh, no sé, si la encontramos. <ríe>
1: <ríe> Te diré que me da más miedo cuando sé que es una persona de verdad que existió de carne y hueso, como tú dices, que estas leyendas o brujas, que en realidad eran personas que quizás no eran muy amables.
0: A mí también.
1: Estos asesinos en serie uh, dan más miedo.
0: No, a mí, en serio, todas estas... Eh, Ideas de fantasmas no me causan lo mismo que pensar que hay algún loco por ahí suelto y que te lo puedes encontrar en la noche o algo Exacto. así
1: Exacto Eso me
0: da terror <ríe> Y bueno, precisamente de eso es de lo que voy a hablar ahora De algunos locos que estuvieron por ahí sueltos y que lamentablemente algunas personas se encontraron con ellos Estoy hablando de algunos asesinos en serie Que aterrorizaron a todos en la región Y no precisamente por volar en escobas Ni tener un aspecto infrahumano Seguramente se veían muy normales <risa> Y seguramente eran hasta Personas muy amables El primero del que les voy a hablar Es Peter Curtin Le decían el vampiro de Düsseldorf Y Él vivió en la década de 1920 Düsseldorf es una ciudad Que queda al norte de Colonia O sea que Aquí cerquita de donde yo vivo como a media hora. Bueno, este Peter o el vampiro de Düsseldorf es sin duda uno de los peores asesinos en serie en Alemania porque mató por lo menos a nueve personas, la mayoría de ellas en 1928. Él nació en Mülheim el 26 de mayo de 1883. Muy loco porque Mülheim es aquí en Colonia, de hecho. Y fue el tercero de tres hermanos. Él creció aquí en, en una familia modesta. Y a los 8 años se escapó de su hogar Y dirigió sus pasos al mundo de la delincuencia Y así fue como paró en Düsseldorf. Con el tiempo cometió varios delitos sexuales y pequeñas estafas A los 9 años realizó sus primeros asesinatos Con 9 años, imagínate Ahogó a dos amigos mientras se bañaban en el río Rhin Que es uno de los principales ríos de aquí de Alemania Y atraviesa toda la ciudad de Colonia Y llega hasta Düsseldorf y otras ciudades más a excepción de estos dos casos aislados Él entraba y salía durante periodos breves de la cárcel También fue contratado como perrero Donde experimentó el placer Y violaba y mataba a perros abandonados El tipo estaba de verdad muy loco Uf, Porque aquí ya empiezan a... Sí, ya empiezan a, a involucrarse otros trastornos más... Mucho más locos todavía Pero bueno Sí Aunque bueno Asesinar y violar a un animal, asesinar y violar a una persona, yo creo que... No sé cuál de los dos es peor, pero si los mezclan los dos es horrible, sencillamente. El 25 de mayo de 1913, Peter comenzó a asesinar en serie. Merodeaba una casa presuntamente vacía para robarla, pero en ella se encontraba Christine Klein, una niña de 13 años que dormía en su habitación. Peter, tras comprobar que no había nadie en la casa, estranguló a la chica para terminar degollándolo. Él alcanzó fama mundial por los asesinatos en serie y los asaltos sexuales que llevó a cabo entre febrero y noviembre de 1929 en la ciudad de Düsseldorf, los cuales también hicieron famosa a esta ciudad fuera de Alemania. Creo que ninguna ciudad querría hacerse famosa por eso.
1: Sí, es como que mala fama, no vayas allá porque te matan.
0: Sí, porque hay un loco que le dicen el vampiro. <risa> por suerte, creo que ya nadie recuerda eso. Creo que... No sé, pero nunca había escuchado eso Este señor se ganó la fama de vampiro Porque afirmó durante su juicio Que había bebido la sangre de algunas de sus víctimas ¡Ugh! Otra de sus víctimas fue eh, Rosa Ollier No sé cómo se pronuncia Pero ella tenía 8 años van dos niñas, ¿no? La primera, ¿cuántos años tenía? Eh, 13 Esta tenía 8 años Y la apuñaló 13 veces con unas tijeras Luego bebió su sangre y quemó su cuerpo con gasolina. Más adelante, el 13 de febrero de 1929, asesinó a una niña de 8, de 8 años y el 7 de noviembre mató a dos hermanas de 5 y de 14 años. En septiembre mató a una mujer con un martillo y el 29 de agosto mató a una niña de 5 años. Este último asesinato fue particular Porque luego de matarla wow. eh, Le envió a un periódico local El mapa de la tumba En donde la había sepultado ¿Qué más les puedo decir? Estos asesinatos Hicieron que la ciudad de Düsseldorf viviera Obviamente en un continuo estado de histeria Nadie se atrevía a caminar solo por las calles De la ciudad. Me recuerda un poco A todo esto de Jack el Destripador ¿No? En Londres.
1: Sí, cierto
0: uh -huh. Y las autoridades ofrecían Una recompensa Super gigante a quien diera pistas sobre la identidad de este tipo. La policía llegó a recibir hasta 900 mil nombres de posibles asesinos. Obviamente, cuando hay dinero de por medio sí. empiezan los a. Sí, mi
1: primo lo hizo, bueno.
0: Sí, lo cual no ayuda para nada en las investigaciones y bueno, siempre es así. Sí. Pero bueno, en mayo de 1930, cometió un error y a su próxima víctima, María Butlik, la dejó viva. Ella fue directamente a la policía y dio sus declaraciones Ese mismo mes, el 24 de mayo de 1930, lo consiguieron y lo capturaron Él confesó haber cometido 79 delitos Escucha bien Y su condena fue al final por 9 asesinatos De sus 79 delitos, solamente fueron 9 asesinatos los que le dieron su condena 7 intentos frustrados y 80 agresiones sexuales también y bueno, finalmente el 2 de julio de 1931 murió en la guillotina, la cual fue su sentencia. ¡Wow! <risa> Eso era todo.
1: <risa> bien. Um, eh, bien extraño el señor. <risa> Vamos a empezar por ahí. Eh, estuve haciendo cálculos y sus asesinatos en serie hacia niñas de 13, 5 años. El señor tenía 40 y pico. O sea, wow, creepy. Extraño, trastornado.
0: Yeah. <risa> Ay, de pana Ahora pasamos al segundo asesino en serie de mi lista Fritz Hamann El modus operandi de este psicópata Considerado en vida como uno de los mayores asesinos en serie de la historia Era siempre el mismo Acudía a la estación de autobuses de Hannover Donde había decenas de chicos esperando trabajo Allí los engañaba prometiéndoles trabajo y comida. Luego los llevaba de uno en uno a una guardilla que tenía en el barrio de Kalenberg Neustadt. Kado. Esto estaba ubicado a espaldas del río Lainer. Allí, según su propia confesión, los violaba y de un mordisco les seccionaba la carótida y la tráquea. Wow. Todo este macabro ritual lo llevaba a cabo junto con su amante Hans Kranz o Hans Kranz. Lo más grotesco de todo es que una vez que estaban muertos los deshuesaba, deshuesaba a sus víctimas y vendía sus trozos de carne asegurando que eran de cerdo o de caballo De ahí salió el alias de que era el carnicero de Hanofa de hecho así es como se le conoce también regalaba los huesos de sus víctimas asegurando que eran de caballo pero su tamaño y su blancura obviamente empezó a despertar las sospechas de los vecinos así que optó por arrojar los huesos al río Laina hasta que un día unos niños localizaron una calavera en el río las autoridades ordenaron el dragado y encontraron numerosos restos óseos el cerco se fue estrechando en torno al asesino Y el 22 de junio de 1924 fue detenido Hammond confesó sus crímenes Admitió haber matado y practicado canibalismo con unos 40 niños
1: ¡Wow! Oh, ¡40!
0: Terrible Y una vez más, niños El 15 de abril de 1925 fue decapitado por orden del juez Y bueno, el carnicero de Hanofa no pidió clemencia aunque insistió en que un ser desconocido tomaba posesión de su cuerpo y le incitaba a matar. Su última voluntad fue que se escribiera en su lápida, aquí yace el exterminador. Su pareja y compañero de crimen, Hans Hans, fue condenado a cadena perpetua, pero se le conmutó por 12 años de cárcel. Estuvo preso en un campo de concentración hasta el final de la Guerra Mundial. Luego se cambió el nombre, se casó y falleció en la ciudad de Hannover. Ok, obviamente este hombre estaba sufriendo algún tipo de esquizofrenia o algo Tal así Tal cual, eso
1: pensaba. Por todo
0: esto, sí Por todo el tema de que creía que un ente lo poseía y le decía que debía matar y todo eso Es muy típico en, en este tipo de personas uh -huh. Me parece muy injusto que a su compañero este, le hayan reducido la pena a 12 años No entiendo por qué Sí, igual lo acompañó en prácticamente todos los asesinatos y es
1: sí, igual era, de peligroso. Sí, es ¿no? eso. Um, cómplice. Cómplice, exactamente, esa es la palabra que está buscando, cómplice.
0: Y eso lo hace igual de, de peligroso, ¿no? Porque si no lo hace uno, capaz lo hacía el otro, o no sé. No sé cuál era su participación específicamente, pero seguro que lo ayudaba en muchas cosas. No se paraba ahí solamente a ver. Entonces, mm. 12 años para una persona que hizo todo eso me parece algo increíble. Y bueno, el último que les traigo hoy Es uno bastante reciente Muy, muy, muy reciente Que da miedo eh, Se trata de Nils Högel. Este hombre es considerado el mayor asesino en serie de Alemania Desde la Segunda Guerra Mundial Y el 15 de junio de este año Fue condenado a su segunda cadena perpetua Por la muerte de 85 personas Nils Hügel, de 42 años de edad se confirmó como el mayor asesino en serie de la Alemania posguerra. Fue encarcelado de por vida el pasado 6 de junio de este año, aunque ya cumplía una condena por otros dos fallecimientos y durante el último juicio se declaró culpable de 43 de esas muertes. Es el último de una larga lista de profesionales de la salud que han sido encarcelados por quitar la vida de quienes estaban a su cuidado. Él trabajó en las clínicas de Oldenburg y Delmenhorst en el norte de Alemania le inyectaba tóxicos a sus pacientes para provocarles paros cardíacos y luego trataba de reanimarlos sin éxito esto me recuerda a una especie de trastorno psicológico que se llama como, no me acuerdo específicamente pero es algo así como el síndrome de, del héroe o algo así que son, son personas que quieren eh, como poner en peligro a alguien para luego rescatarlo Creo sí. que él tenía algo de esto Fue descubierto por primera vez Por un compañero del hospital Y siempre hacía lo mismo A todos los, los envenenaba, los intoxicaba Y después intentaba reanimarlos Pero se le murieron prácticamente todos Sus víctimas tenían entre, una entre 34 y 96 años Y las elegía de forma arbitraria Se cree que la cifra real de asesinados Podría alcanzar los 300 Esto... Eh, lo más loco de todo es que leí por ahí también que supuestamente los mataba porque estaba aburrido. Solamente como que por distracción. Este caso estuvo bastante sonado recientemente. Me acuerdo que lo vi en las noticias, lo vi en el periódico. Tuvo súper, súper increíble porque... Imagínate. Aquí en Alemania, la población eh, vieja... Es bastante grande. Me imagino que en, en estas zonas, tipo el norte de Alemania, el sur de Alemania, que son zonas en las que la, las personas jóvenes como que no viven tanto, como que no las buscan tanto, se necesitan muchos enfermeros y personal médico. Entonces, imagínate cómo habrá sido el terror de todas esas, la, las personas que viven en esas ciudades al saber que hay un enfermero por ahí matando viejitos.
1: Es horrible, ¿no? de verdad que me parece espantoso, porque... La familia también, ellos están pagando por un servicio donde ellos creen que Exacto. mi abuelo, mi papá, mi tía, mi, eh, mi tatarabuela, lo que sea que sea es ese familiar, está haciendo cuidado en, a buena fe. Que están tratando de darle los medicamentos, de que están haciendo sus últimos momentos cómodos. Y viene un loco y lo que hace es abusar de su poder y de la inocencia de la gente.
0: Es totalmente, eh, no sé, es muy impactante y no me puedo imaginar cómo se debe haber sentido, para empezar, todos los que trabajan en esos dos hospitales y la gente a su alrededor que tal vez trabajó con él, imagínate que lo consiguió un compañero. Qué de traumático. Trabajo. No sé, a mí me causan es un poquito de... de, de como de impacto, porque es tan reciente, uno está acostumbrado siempre a leer estas cosas que pasaron 1800, 1900, no sé cuánto. Y de repente que te digan que ahorita, en el mes de junio, lo acaban de condenar a su segunda cadena perpetua. Exacto. En
1: el 2019 pasó esto. Es muy esto. loco.
0: Pero bueno, esas son wow. las tres historias que les traigo hoy. Obviamente hay muchísimas más, pero el tiempo nos queda un poco corto. Nos sí. queda un poco corto.
1: Nos queda bastante corto, gracias Arturo, en serio Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para venir Estas historias son lo máximo Si no hubiésemos quedado en este tema Creo que nunca me hubiese sentado a investigar estas leyendas y estos mitos Y hoy en la noche voy a cerrar todas las Roland y los jalucines de mi casa Porque tengo miedo que me salga un loco con un cuchillo um, En serio
0: Sí, sí yo no duermo hoy. No, no, no. Yo a veces después de leer tantas cosas también me pongo un poquito paranoico. Especialmente cuando son así como te dije. Cosas que pasaron de verdad y que pueden pasar. Exacto. Y mucho más cuando son personas que tú ves día a día, ¿no? Que son personas que parecen ser normales. Yo a veces me pregunto y en serio parece un poquito eh, raro, ¿no? Loco pensar así. Pero ¿con cuántas personas uno no se cruzará en en el día a día o en el transcurso ¿no? de, de, de su vida, con cuántas personas no se habrá cruzado uno en la calle que uno no tiene ni la más remota idea de que están desequilibrados mentalmente y que son potencialmente peligrosos. Es, es
1: lo más es lo más aterrante de toda esta historia. Es, es muy extraño, es como que es tu panadero o algo así, ¿me entiendes?
0: Y no es, y no es pensar de forma paranoica que, que esa persona va a llegar a ti o algo así, sino que simplemente, eh, yo digo eh, cruzárselo de repente en la calle en el metro que no sé está en el mismo centro comercial que tú está son cosas muy locas en serio
1: no solo en Alemania pero en muchas partes del mundo Ajá, también está eso, esta eso, historia eso. del señor que tenía a cuatro hijas en el sótano sobrinas una cosa así y eso los podemos comentar en otro episodio donde volvamos a invitar a Arturo ya nos trae otros casos <ríe> o extraños
0: <mejor> no. <ríe> yo creo que mejor no <ríe> Uy, no, sí.
1: uh, muchas gracias Por haber en serio tomado el tiempo De haber hecho la investigación, preparar eh, Sentarte, tomarte el tiempo De verdad, muchísimas gracias Por estar con
0: nosotros Gracias a ti, gracias a ti por la invitación Obviamente, me encantó haberlo hecho Cuando quieras, lo repetimos Lo hacemos mucho más eh, Espeluznante <ríe> O mucho menos, no sé <ríe> Que lo diga la audiencia, no sé
1: Ya nos trae otros casos <risa> extraños
0: No, bueno, pero qué mejor momento Para hablar de esto que Halloween Y toda esta época, si ya El otoño, empieza el frío otra vez Todo está poniendo gelina, sí, todo
1: El ambiente se el presta El ambiente
0: da para esto, totalmente
1: <risa> <risa> Soy Alejandra desde Múnich Tschüss Te agradecemos por escuchar este show. Nos consigues en toda la web bajo VioletaCast. Para descubrir más shows, visítanos en VioletaCast.com.